0: Wiki Stammtisch Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Zu Gast heute Sandra Becker aus Berlin. Hallo Sandra. Hallo. Stell dich doch mal vor.
1: Ja, ich bin Medienkünstlerin, Diplomdesignerin und Hochschullehrerin. Das sind so die drei Jobs, die ich gerade ausübe und leite die Medienwerkstatt im Kulturwerk des BWK Berlin.
0: Was war das Letzte? Was ist das? War eine Abkürzung BWK?
1: Ah, das ist der Berufsverband Bildender Künstler Berlin. Also der hat infrastrukturelle Förderungen Und die sehen so aus, dass wir mehrere Werkstätten haben, auch ein Atelierprogramm für bildende Künstler und Künstlerinnen in Berlin. Das heißt, alle, die in Berlin sind, also die Personen müssen nicht hier gemeldet sein, aber für alle Menschen, die künstlerisch arbeiten, stehen diese Werkstätten zur Verfügung. Und ich leite eben zusammen mit meiner Kollegin die Medienwerkstatt, wo Schnittplätze zur Verfügung stehen, auch Kameras und auch ein Greenbox-Studio.
0: Das klingt ja interessant.
1: Ja, ist auch spannend, aber es befindet sich auch gleichzeitig noch alles im Aufbau. Also wir haben jetzt ganz kleine Kellerräume und wollen das natürlich größer aufbauen, damit auch mehr Leute die Möglichkeiten nutzen können.
0: Wo ist das nochmal?
1: Das ist in Betanien, in ah,
0: Kreuzberg.
1: Okay. Ja, ja, also da, wo auch die Musikschule drin ist in dem Gebäude. Und da sind ja auch viele Ausstellungen und ja, ganz viele andere Institutionen. Pan Pan äh, das Pantomimezentrum ist auch da, Kostümverleih, die Druckwerkstatt. Naja, und wir sind ganz außen im Flügel im Keller untergebracht, haben aber jetzt auch schon tolle Möglichkeiten.
0: Du arbeitest also im Keller. Du bist, und also sehr gut, das macht nur Spaß, du, <lacht> du bist äh, vielseitig künstlerisch ähm, aktiv, wie ich deine Webseite entnehme.
1: Das stimmt, ja, 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 ja.
0: Es kommt so aus dir raus, sprudelt so offensichtlich in jede Richtung aus dir raus.
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht bringt das auch das Alter mit sich. Also ich denke so, mit dem Alter kommen mehr Lebenserfahrungen und mehr Ideen hervorhaben. Mehr könnte immer mehr umsetzen und finde das schon alles sehr spannend und freue mich natürlich auch, wenn ich Anfragen kriege. Aber ich mache auch viele Vorträge und sehe das auch als Teil meiner Kunst. Also ich sag mal, partizipative Ideen in die Welt zu bringen und Leute auch zu irritieren. Das ist immer ganz spannend. Irritieren? Ja, es führt zu Irritation. Also in so großen Institutionen ist das ja noch nicht so üblich. Also ich habe zum Beispiel einige Workshops auch gemacht im Bereich der Jugendarbeit und da hat das schon zu viel Irritation geführt. Also da sind doch so die Grenzen noch relativ eng und die Fächer auch nicht so interdisziplinär gedacht. Naja, und mit meinem Profil werde ich dann aber auch oft für solche Sachen angesprochen. Das ist immer ganz spannend. Und drehe dann eben mit den jugendlichen Videos oder in Emden zum Beispiel, da unterrichte ich im Bereich Informatik, offizielle Mediengestaltung. Tatsächlich machen wir Kurzfilme. Das macht mir auch sehr viel Spaß, weil das natürlich auch wieder so ein Grenzgang ist in der Informatik. Und die Studierenden kriegen auch komplett neue Ideen, finden das immer ganz toll. Also die freuen sich immer, wenn sie in meinen Kurs kommen können. Und das finde ich auch toll immer schön, mit Menschen zu arbeiten, die Spaß dabei haben.
0: Wollen wir einen Tatort machen, in dem erklärt wird, wie man Wikipedia bearbeitet?
1: <lacht> das ist auch eine gute Idee. <lacht> super. Und
0: zwar nicht irgendwie mit gefakter Wikipedia und Angekünstelten, <lacht> sondern wo das eigentlich das, das, das eigentliche Thema ist.
1: Ja, das ist eine super Idee. Wo
0: dann sich so aus den Diskussionen und so dann dass die Täter da die noch irgendwelche Verschwörungen ergeben. Und
1: <lacht> ja, das war eigentlich schick.
0: Müsste man noch überlegen, wen wir umbringen, aber das ist ja eigentlich beim Tatort immer nur zweitrangig. Jemand, im Internet ist jemand tot.
1: Ja, manchmal ist es ja auch so, dass sich Realität und, ich sag mal, Filmwelt oder Kunstwelt überschneiden. Und das ist auch immer ganz spannend, solche Sachen aufzugreifen.
0: Die Idee ist nicht von mir, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich fand die auch äh, hervorragend, weil ja, es, es, es wird immer so, es gibt Hilfeseiten, äh, unendlich viele in der Wikipedia, die auch sehr hilfreich sind, weil da at, alles steht. Ähm, ja. es, jetzt werden gerade, wird gerade geplant, das hat mir Gerian Kalkul erzählt, ähm, hm. so Online-Videos zu machen, wo Leuten erklärt wird, wie man das macht, also noch leichter das zu machen. Aber wenn man das so spielerisch macht, in einem Film verpackt, ich glaube, das kommt noch näher ran. Ich versuche es ja auf meine mhm. Art hier mit Podcast mhm. äh, klar zu machen, dass, da, dass das keine Enzyklopädie ist, die da irgendwie im Netz steht, sondern dass da ganz viele interessante Leute dran
1: arbeiten. Ja, das ist auch eine tolle Arbeit. Nicht. Also, ich habe mir jetzt ein paar Videos angeschaut und dachte, schon sehr spannend.
0: Videos angeschaut? Was meinst ja, du? Ja, jetzt? jetzt
1: von dir. Also, also
0: äh, Podcasten.
1: Hm. <lacht> ja, Podcast. Ja, Videos sind es ja nicht, genau, Audio. Aber mit den Bildern hat es dann auch ein visuelles Element. Also, manche der Leute kenne ich ja auch und war trotzdem überrascht, was sie dann erzählt haben.
0: Ich auch, jedes Mal. Und das äh, ist das faszinierende Sache. <lacht> ja, genau. Jetzt können wir ja mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Und zwar war ich in der letzten Woche beim Open Edit in, der, äh, in Berlin Open Edit heißt, dass ein Büroraum zur Verfügung steht mit Internetanbindung und ähm, ein paar Laptops kann man sich auch ausleihen. Ich habe mit meinem eigenen da und dann geht man immer dahin und äh, zwei drei kennt man und die, zu den anderen sagt man, wer bist denn du, was machst denn du und lernt sich so kennen und bearbeitet zusammen und zeigt sich Tipps und Tricks. Und Neben mir saß ein Teenager, der sehr ernsthaft ähm, äh, einen äh, ihn interessierte Artikel ähm, editierte, also äh, Fakten einfügte. Das hat mir sehr imponiert jetzt das gemacht hat, mhm. hat mir noch gleich erklärt, dass seine Mama gleich noch kommt.
1: <lacht>
0: und ähm, das was dann du? Ja,
1: super. Ja, ich war ein bisschen zu spät. Ich war dann noch an der Uni Potsdam vorher und da fuhr der Zug nicht so wie er sollte. Ja.
0: Du bist schon eine ganze Weile, äh, hast du eine ganze Weile mit der Wikipedia zu tun? Du sagst, äh, hast mir vorhin erzählt, Wikipedia seit 2002, also wo sie gerade entstanden ist.
1: Ja, ich war äh, zu Beginn der Wikipedia aus welchen Gründen auch immer im E-Mail-Verteiler und habe Einladungen bekommen zu Veranstaltungen und bin da auch ganz oft hin. Fand das immer sehr spannend, aber ich kannte niemanden. Und dann war ich so ein bisschen hast auch toll. Nicht,
0: ach, genau, hast dich nicht getraut, <lacht> jemand anzusprechen.
1: Nee, ich habe mich ein bisschen unwohl gefühlt, weil immer gar keine Frauen da waren und ich halt niemanden kannte. Und einmal habe ich eine Frau getroffen, die ich kannte und dann habe ich aber nur mit der gesprochen. Das war auch ein bisschen blöd. Also wir haben dann zusammen einen tollen Abend gehabt, <lacht> haben aber beide nicht kommuniziert mit den Leuten um uns rum. Ja, und dann habe ich irgendwie so gedacht, okay, es geht ja auch ohne die Veranstaltung und ich kann ja auch einfach was editieren und habe dann eben auch unter IP so die ein oder anderen Sachen mal eingegeben, aber noch nicht so intensiv, weil ich doch ein Mensch bin, also ich brauche sehr stark auch den persönlichen Kontakt. Und richtig angefangen habe ich dann, als ich beim, bei Beret, also das ist so eine Institution, die bieten Beratung für Frauen in der IT an. Und da habe ich eben an, einer, an so einem Vortrag teilgenommen zu Wikipedia. Also das war so ein Tagesprogramm, Tagesworkshop. Und dort wurde uns gezeigt, wie wir Accounts anmelden. Ich meine, das ist ja nicht schwer, aber es war eben toll, das so in der Gruppe zu machen und auch Fragen stellen zu können und auch wirklich überlegen, ja, wie will ich das nutzen für mich und es diskutieren zu können. Also da hat mir der Austausch sehr gut gefallen. Und am Anfang war das ein bisschen ungewöhnlich, weil dort eigentlich immer Frauen unterrichten. Also ich habe dort selber auch mal unterrichtet. Und bei Wikipedia war das eben ein Mann, der Wikipedia vorstellte. Das hat uns alle sehr irritiert. Hm. Aber er war super nett und hat dann auch, wurde dann auch gefragt, warum keine Frau da ist und sagte dann, ja, wir brauchen Frauen, wir haben keine. <lacht> das ist eine super einfache alles.
0: Erklärung, ja.
1: <lacht> ja. Und dann waren wir auch alle ganz motiviert und haben alle losgelegt. Das war wirklich schön und danach fing dann eben auch Women Edit an, da bin ich dann auch zu, hingegangen und da waren ja dann lauter Frauen und dann bin ich so nach und nach auch in die Community reingewachsen.
0: Also, dass du dort in der reinen Frauenumgebung zunächst einmal warst, hat dir sehr geholfen.
1: Mir persönlich hat das sehr geholfen. Also liegt vielleicht auch daran, dass ich bei Frauen studiert habe. Also, ich habe äh, Medienkunst und experimentelle Filmgestaltung studiert. Das sind ja beides technische Fächer die auch heute sehr männerdominiert sind. Aber als ich studiert habe, waren dort eben lauter Frauen, auch etablierte, bekannte Frauen, die heute unter, also meine Professorin ist heute unter den Top Ten Künstler, Künstlern der Welt gelistet. Und mir hat das sehr gut getan, in so einer Umgebung Projekte zu entwickeln. Und bei Wikipedia war das auch so. Also diese Umgebung hat mir geholfen. Und inzwischen ist es nicht mehr so. Inzwischen bin ich nicht mehr nur in den Frauengruppen. Inzwischen bin ich in allen möglichen Kontexten unterwegs, in der Wikipedia. Aber ich habe einfach diese Zeit gebraucht. Oder vielleicht auch so ein Stück Schutzraum mit anderen Frauen. Auch, ja, ich sag mal, Schwierigkeiten zu besprechen, auch eine eigene Position zu finden. Das hat mir sehr geholfen.
0: Hast du jetzt Bekannte im Wikipedia-Universum?
1: Ja, einige. Einige. Ja, Frauen und Männer.
0: Frauen und Männer auch, okay. Ja, ja. Und gehst du auch weiterhin noch zu Veranstaltungen? Ah ja, du warst ja jetzt beim Open Edit. Ach, und du warst auf der Wikimania, ne?
1: Ich war auf der Wikimania auch, in genau.
0: In Sinulario in Norditalien.
1: Ja, ja. ja, das war ganz toll. Erzähl mal. Also ich hatte ja auch das Glück, dass ich ein Stipendium hatte, weil ich eben auch bei den Filmfrauen sehr aktiv war. Und das war schon mal toll, so eingeladen zu werden. Aber... Das Ganze war für mich, ja, es wurde so dauernd getoppt. Also ich hab nicht, wusste ja gar nicht, was mich erwartet und ich war vorher auch noch nie auf einer Wikimania.
0: Dann erklären wir es doch mal so, als ob äh, ja, jemand jetzt äh, für jemand das neu ist. Ja, Also im nächsten Jahr ist die in Montreal, in Kanada. Man kann dort einfach hin, wenn man selbst wenn man Wikipedia erst anfängt, kann man dort schon ja. hin. Ne? Ja. also Und die Wikimania ist das jährliche Treffen der Wikipedianer aus aller Welt. Es gibt immer so ein bestimmtes Budget, ein Kommutat von Leuten, die dort hinfahren können aus dieser Weltregion. Und da kann man dann ein Stipendium beantragen, das beinhaltet Reisekosten und Unterbringungskosten und Verpflegung. Und die Konferenzgebühr, glaube ich, auch noch, genau, ist auch noch ja, mit drin. Ja. Und dann gut, das hast du halt erfahren, hast hast dich getraut, dich da zu bewerben, bist Freudestrahlend angenommen worden, bist da hingefahren oder geflogen. Genau. Und dann.
1: Ja. Ja, und dann bin ich eben in diesem Bergdorf angekommen. Das ist eigentlich ein ganz kleines Dorf gewesen. Und das Beeindruckende war, dass sich die ganze Welt dort getroffen hat und es auf einmal nur noch Wikim Wikipedia gab. Also alle sprachen über Wikipedia, alle hatten diese T-Shirts an. Wir haben T-Shirt bekommen für die Konferenz, das heißt, wir waren auch alle erkennbar. Und die Menschen, die dort rumliefen und kein T-Shirt an hatten, die wollten uns helfen. Also da war, war das ganze Dorf wie verwandelt. Also die ganzen Italiener, die dort lebten, die haben sich riesig gefreut, dass ihr Dorf bekannt wurde und haben allen, also haben uns dauernd den Weg gezeigt und waren herzlich. Und es war so eine tolle Stimmung. Wurde noch getoppt, dadurch, dass die Sonne schien. Aber am dritten Tag hat es dann auch geregnet. Also das, das Wetter war nicht, war nicht alleine der Punkt. Es war einfach diese tolle internationale Atmosphäre in so einem kleinen Dorf. Und die Vorstellung, dass wir, wenn wir Wissen teilen, dass wir einfach ganz viele gemeinsam erreichen können. Und das ist eben in dem Dorf auch schon passiert im Vorfeld. Also das wurde dann bei dem Eröffnungsvortrag alles erzählt, dass die Straßen verbessert wurden, dass ein Schulgebäude äh, wieder ja renoviert wurde, ein Film, also ein Kinosaal wurde wieder flott gemacht. Also das hat auch ganz konkret Gelder eingebracht für das Dorf und Veranstaltungen waren möglich, die, die vorher einfach so auch gar nicht gegangen wären. Also das war extrem innovativ und wunderschön so zu sehen, dass die, ja, so die einfachen Bürger sozusagen das in die Hand nehmen konnten und ihr Dorf verändern konnten. Das fand ich richtig toll.
0: Die Konferenzsprache ist Englisch.
1: Genau. Du kannst genau. auch
0: Englisch, äh, die Maße, dass du dich da verstehen kannst.
1: Ja, ja. ich habe in London studiert.
0: Das Ach so, da man sollte man kein
1: Problem. Ja. <lacht> ja.
0: Aber müsste man schon können. ne? Wenn man da kein Englisch kann, ist man ziemlich verloren.
1: Ja, teils, 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 teils. Also es waren ja auch einige deutschsprachige da. Aber klar, ich spreche auch gerne Englisch und ich habe dann eben auch Leute aus Afrika kennengelernt. Und ohne Englisch wäre das nicht gegangen.
0: Klar. Genau, hast du Leute da kennengelernt hat, und hat das noch irgendwie sich danach noch ausgewirkt? Also hast du noch Kontakt mit solchen oder hat sich irgendein Projekt ergeben?
1: Ähm, also bei mir hat sich noch nicht so konkret ein Projekt ergeben, aber mhm. naja, doch auf eine Art schon. Also einmal habe ich mich international mit den Frauenprojekten vernetzt und das ist schon toll. Also da habe ich auch das Gefühl, da wird noch mehr passieren. Das ist aber alles im Moment noch eher digital also, dass wir eben, wir haben so eine Seite eingerichtet, wo quasi alle Frauen aus allen Wikipedia-Communities Wikipedia weltweit äh, sich vernetzen können, das ist da entstanden. Und dann habe ich aber auch mit einer, habe ich noch E-Mail-Kontakt, also mit einer aus Afrika die auf eigene Kosten dahin gereist ist und die einfach mal Wikipedia kennenlernen wollte. Das hat mich sehr imponiert, also dass jemand aus so einem Land ja ähm, auch diesen Mut hat und sagt, ja, ich will mal sehen, wie, was das überhaupt ist und wie das funktioniert. Also die hatte noch nie was geschrieben und ist da einfach hingereist. Schlecht. Ja, und das fand ich ganz toll. Und mit der habe ich da ziemlich viele Gespräche gehabt. Also sie hat auch Wünsche, sie würde gerne nach Süddeutschland gehen und in Deutschland arbeiten. Und ich traue ihr das auch zu, dass sie das schafft. Also das hat das beeindruckt mich immer, wenn Menschen aus, ich sag mal, viel schwierigeren Lebenswelten, Lebensbedingungen solche Ziele verfolgen und auch so einen Weg einschlagen und erfolgreich sind.
0: Hast du von den Vorträgen noch was in Erinnerung?
1: Ja, einige Vorträge... Also ich habe mir ziemlich viel angeschaut, obwohl ich das normalerweise nicht mache, wenn ich auf Konferenzen gehe. Normalerweise wähle ich immer aus, aber dort war das so, ich war so begeistert. Ich habe mich <lacht> da in den Vortrag reingesetzt und oft waren die auch viel spannender, wie ich es mir vorher so vorgestellt habe. Also ich fand zum Beispiel ganz toll den Vortrag über OpenStreetMap. Also das war mir nicht so bewusst vorher, dass es eben da auch möglich ist zu editieren und eben auch Gebäude einzuzeichnen oder auch auf Fehler aufmerksam zu machen, den fand ich toll. Dann fand ich diesen Videovortrag, also diesen Trickfilm-Vortrag super, also wo es darum geht, so Lehrvideos zu machen, Simple Video heißt das. Das hat mir auch sehr gut gefallen, also weil das brauchen wir ja doch immer wieder, um Sachen zu erklären, also mit ganz einfachen Mitteln und in relativ kurzer Zeit per Video was zu erklären, also wie das funktioniert. Das hat mir gut gefallen. Und das war auch ein konkretes Tool, was ich so mit nach Hause genommen habe. Ich habe es noch nicht angewendet hinterher, aber warte immer noch auf die Gelegenheit, wo es halt passt und wo ich das auch in meiner Arbeitszeit anwenden kann, weil ich halt im Moment einfach sehr viel arbeite und außerhalb nicht so viele Ressourcen frei habe, ja, was hat, hat mir noch gut gefallen? Mir haben die Eröffnungsreden gut gefallen. Dann hat mir der Frauenteil gut gefallen. Also es gab halt einige Vorträge über, ja, wie Frauen künftig zusammenarbeiten können, was es da auch schon alles an Entwicklung gab und an Projekte gab. Und dann fand ich noch ganz toll den Vortrag aus Argentinien zum äh, Wikimedia Love's Earth Wettbewerb.
0: Mhm. Was ist? Nee, Kannst Wiki, du den nee, fast,
1: das war falsch. Wikimedia loves monuments, war das?
0: Mhm, Wiki loves monuments, ja.
1: Genau, Wiki loves, ja, nicht Wikimedia. Wiki loves monuments.
0: Also Wikimedia es auch, aber es heißt, Wiki loves ja, monuments. Ja, ja, genau,
1: genau richtig. WLM. Ja, also Wikimedia loves monuments in, in normalerweise bedeutet, dass ähm, eben Denkmäler ausgezeichnet werden. Also, Monuments.
0: Fotos von Denkmälern.
1: Fotos, genau, Fotos von Denkmälern. Das Denkmälen. ist ein, der
0: weltgrößte Fotowettbewerb, jetzt auch genau. von Guinness bestätigt, an dem jedes Jahr 40 Länder, Leute aus 40 Ländern teilnehmen. Ja, ich Mehr war, übrigens,
1: ich war übrigens dieses Jahr in der Jury.
0: Ah, echt?
1: Wettbewerb, ja. Für ja. Deutschland. Ja, für Deutschland. Ah, das die, war doch
0: jetzt gerade in Hamburg, genau, glaube ich, ne?
1: Genau, genau. Ach, ja. Da können
0: wir auch gleich noch drüber sprechen. Erzähl mal weiter. Ja.
1: <lacht> Jedenfalls in Argentinien war das eben so, dass die gesagt haben, wir haben da nicht so viele Gebäude, wir haben vor allem Landschaften und unsere Gebäude sind ja alle abgerissen worden, also was von den Ureinwohnern existierte und dann haben die sich eben überlegt, dass wie sie trotzdem den Wettbewerb durch, durchführen können, dort durchführen können und dass sie eben dann eher so Landschaftsprojekte auszeichnen könnten und sind dann an Schulen gegangen, haben mit Kindern gesprochen und haben das Publikum gemacht und dann haben sich auch ganz viele beteiligt und haben auf diese Art und Weise Wikipedia kennengelernt und es waren zwei ganz junge Frauen, die wirklich also die da auch angestellt waren und voller Energie erzählten, wie viele Institutionen sie besucht haben und was da alles für Projekte raus entstanden sind. Und da war ich sehr beeindruckt.
0: Mhm. Also das war das noch Wiki Loves Monuments oder war das dann Wiki Loves Earth? Ist Na, das die das, haben ihren
1: eigenen Wettbewerb Ach, gemacht. Ach, sie haben eine eigene Arbeit Form gemacht. gemacht. Ah, ja. ja, ja, genau. Ich glaube, das hieß Wiki Loves Landsca Landscapes.
0: Ah, okay. Eine Abwandlung. Ja, sehr schön. Ja, genau. Jetzt im November läuft ja der asiatische Monat in, in, der Wiki, in allen Wikipedias, die teilnehmen wollen, äh, wo es darum geht, neue Artikel über asiatische Themen in allen Wikipedien zu schreiben. Spannend, das, ja. das, ja, das ist, äh, äh, es gibt mehrere solcher Wettbewerbe, die in verschiedene Richtungen gehen. Überall poppt mal wieder was auf, manches schläft auch wieder ein, aber ähm, es ist man merkt so, dass das eine lebendige Community ist oder lebendige Communities sind.
1: Ja, ja.
0: Jetzt erzähl mal von dieser jury Das ist ja... Ähm, also ich bin... Ähm, Wiki Loves Monuments ist ein Fotowettbewerb. Man lädt seine Fotos auf Wikimedia Commons hoch. Die sind dann markiert. Es gibt ein äh, programmiertes Tool. Martin Kraft hat es, glaube ich, äh, programmiert, äh, wo man äh, als Vorjury, das sind äh, einige Leute, äh, es gibt Leute, die sich alle äh, 20.000 Bilder oder wie viel jetzt in Deutschland hochgeladen sind, angeschaut haben und dann in einem Fünf-Sterne-System einkategorisiert haben. Ich habe, ähm, ich müsste müsst jetzt mal gucken, auch mehrere hundert Bilder mir angeschaut und äh, äh, Sternchen dafür vergeben. Aber die letzte Entscheidung trifft die Jury. Der werden alle fünf, nee vier und fünf besternten Bilder vorgelegt aber ihr mhm. konntet auch die anderen Bilder angucken, glaube ich. Ne? Also das ist so mein Kenntnisstand. Jetzt erzähl mal, wie es wirklich ist.
1: Also wir haben die von durch die Volljury ausgewählten Bilder bekommen. Mhm. Das waren rund 1000 Bilder. Und die haben wir alle angeguckt und haben die auch bewertet. Also es gab mehrere Durchgänge. Der erste Durchgang war auch...
0: Die hattet da so große Bildschirme, auf denen ihr euch die angeschaut habt.
1: Genau, genau, genau. Also ich muss dazu sagen, das war meine zweite Jury. Also ich war auch in der Wiki Loves Earth. Mhm. Und... Das war aber ganz überraschend. Ich habe zufällig gesehen, dass die Jurymitglieder ge gesucht haben und habe mich beworben. Ich äh, habe ja so zwölf Jahre Erfahrung aus dem bildenden Kunstbereich mit Jurys. Also da war ich ziemlich lange in einem Atelierprogramm als Jurymitglied beim Senat und später auch in anderen Kunstjurys. Und dachte so, ja, ich bin, bin, einerseits will ich sehen, wie es bei Wikipedia läuft, andererseits kann ich auch viel Know-how einbringen. Und habe mich dann eben vorgestellt, kannte überhaupt niemanden und bin reingewählt worden. Das hat mich schon mal sehr gefreut. Hm. Also auch, dass das überhaupt so funktioniert. Dass jemand, der da so, also wie ich jetzt, ganz von außen kommt, dass die offen sind, dass sie sich freuen, dass die mich reingenommen haben. Ja, und jetzt bei Wiki Loves Monuments war das ja das zweite Mal. Da hatte ich natürlich schon etwas Erfahrung durch die Sitzung davor, aber letztendlich läuft es natürlich jedes Mal auch anders ab. Und es ist halt ein gesamtes Wochenende, also geht drei Tage, Freitag ist die Anreise und Freitagabend haben wir erstmal einen Durchlauf gemacht, wo wir uns alle Bilder angeschaut haben und uns natürlich auch gegenseitig kennengelernt haben. Aber erstmal haben wir einfach alles durchgeguckt, was von der Vorjury durchkam, um ein Gefühl für die Bilder zu haben. Ich habe mir dabei schon Notizen gemacht und die anderen auch. Also so zu gucken, ja, was gefällt einem. Und auch festzustellen, dass manche Motive fünf- oder sechsfach fotografiert wurden. Und da haben wir dann nur gesagt, na ja, da müssen wir dann immer jeweils die beste Aufnahme nehmen, weil wir können ja jetzt nicht ein Motiv irgendwie mehrfach auszeichnen.
0: Obwohl alle fünf exzellent sein können,
1: nimmt genau. man dann aber nur
0: eins davon. Hm.
1: Ja, ah. so haben wir uns entschieden. Wir haben hm. gesagt, wir wollen da jetzt nicht alles doppeln. So. Hm.
0: Du sagst, äh, ein Gefühl für die Fotos kriegen. Ist das so, dass man jetzt nicht für sich das die Schönsten raussucht, sondern dass man die, die Bilder miteinander vergleicht, untereinander, sodass also so dann auch eigentlich eine Rolle spielt, was was noch für Bilder vorhanden sind?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also der Kontext spielt immer eine Rolle. Natürlich auch der Kontext der Jurymitglieder, aber auch der Kontext der eingereichten Bilder. Ich glaube, das geht gar nicht anders, weil wir wollen ja alle einen guten Job machen. Also wir wollten ja wirklich versuchen, das, was uns am wertvollsten oder besten erschien, was immer auch subjektiv ist, aber das rauszudistillieren. Und dafür war es eben wichtig, den Kontext zu sehen. Und am Anfang war das auch so an dem Freitagabend, dass wir recht, regelrecht enttäuscht waren, dass wir dachten, boah, so die wenigen Spitzenbilder, die gibt es ja gar nicht. Ne? Also es ist immer auch ganz schwer, wenn man so viele Bilder sieht. Es wäre Bilder einfach,
0: sieht, wenn Szenen rausgestochen hätten. Genau,
1: genau. Dann auch wirklich so Qualitätskriterien zu finden und zu sagen, ja, was ist jetzt wirklich besser und was ist schlechter und wonach gucke ich überhaupt? Also wo ist mein Schwerpunkt? Und da war das schon ganz hilfreich für den Samstag, weil wir haben dann am Samstag gleich um neun angefangen und waren eben alle top vorbereitet, hatten gut gefrühstückt und dann haben wir gleich geguckt, so, ähm, wie legen wir jetzt los und gleich eben Punkte vergeben. Und es war schon eine gute Grundlage, vorher alle mal gesehen zu haben und dann eben auch zu wissen, ja, was kriegt jetzt bei mir viele Punkte, wonach gehe ich persönlich. Und ja, nachdem wir dann das gemacht haben, das dauerte natürlich bei 1000 Bildern ziemlich lange, das ging dann in den Nachmittag. Haben wir uns dann verständigt, was es jetzt mit der Bewertung auf sich hat. Also das ist ja dann doch sehr maschinell. Also wenn alle Jurymitglieder so Bilder bewerten und das ist ja nicht immer so, dass dann eine reflektierte Bewertung stattfindet, sondern es ist ja auch ein bisschen Bauchgefühl. Und um
0: habt ihr auch Sterne vergeben oder wie habt ihr das gemacht? Nach welchem System?
1: Ja, ja. Im Prinzip das gleiche Tool. Im Prinzip haben wir auch Sterne vergeben mhm. und haben aber dann eben auch drüber gesprochen was für Kriterien wir haben. Und da war zum Beispiel eben der eine Punkt, dass wir ein Motiv nicht dreimal auszeichnen wollen, sondern lieber unterschiedliche Motive haben wollen, weil wir auch zeigen wollen, dass Deutschland viele Denkmäler hat und eben nicht nur eins, was immer wieder auftaucht. Ah, das hat, wir auch eine, nicht, Rolle. Ah, das hat okay. eine Rolle gespielt. Auch die Städte haben eine Rolle gespielt. Wir wollten nicht, dass alles aus einer Stadt kommt, sondern dass wir eben auch verschiedene Städte dabei haben. Natürlich hört, hat das
0: eine Rolle gespielt. Ja, das hört sich erst noch ein bisschen unfair an, ehrlich gesagt.
1: Ja, wenn, ja. wenn, äh,
0: wenn ähm, Kühlungsborn halt so wunderschön ist und dann da zehn schöne Bilder sind, dann ist es halt so,
1: oder? <lacht> ja, aber die Frage ist, ähm, ich meine, gibt ja so die ersten 20 Plätze? Mhm. Also wir haben ja insgesamt, wir haben ja, wir haben ja verschiedene Auswahlen getroffen. Wir haben ja einmal die drei Siegerbilder ausgewählt, dann haben wir die ersten 20 Plätze ausgewählt und dann die 100, die in die enge Auswahl kamen. Und kommt halt auch darauf an, auf welcher Position. Also bei den 100 waren wir nicht ganz so eng. Bei den Siegerbildern haben wir schon ziemlich lange diskutiert, welche wir jetzt wirklich unter die ersten drei nehmen. So. Und das war überhaupt nicht einfach.
0: Also gibt also auch eine, ich sag mal, politische Dimension bei der, bei, zumindest unter den ersten zehn. Was da ja, mit drin ist.
1: Ja, weiß ich nicht. Also ich, ich denke, nicht auch nur die Qualität,
0: sondern auch der Wettbewerb insgesamt, die Darstellung nach außen spielt eine Rolle. Der ja. Kontext.
1: Ja, also die technische Qualität, die wurde natürlich auch geprüft. Die wurde ziemlich am Anfang geprüft, weil Bilder, die technisch sozusagen nicht richtig funktionieren, die ja Fakes haben oder auch mit, also es ist ja ein dokumentarisch gedachter Wettbewerb. Das heißt, es sollten jetzt nicht Bildmontagen sein, die etwas suggerieren, was mhm. in der Realität gar nicht existiert. Also sowas haben wir ganz am Anfang aussortiert auch. Aber dann blieb ja immer noch sehr viel übrig. Und dann waren das schon auch Kriterien, ähm, ja, natürlich die Komposition, aber eben nicht nur. Also es war eine lange Diskussion, wonach wir gehen und auch wie wir vorgehen. Haben wir immer wieder auch geändert unsere Vorgehensweise, weil am Anfang haben wir ja alle einfach mal die Punkte vergeben und hätten auch sagen können, okay, die drei Ersten sind jetzt die Siegerbilder. Das wäre so der einfachste Weg gewesen und auch der, der vielleicht am nachvollziehsten wäre. Aber das kommt nicht immer so, funktioniert nicht immer so, weil wir ja am Anfang tausend Bilder bewertet haben. Und ich sag mal, wenn man zum Beispiel müde ist, kriegt ein Bild eine schlechtere Be Bewertung. Also sowas passiert einfach. Mhm. Wenn die Aufmerksamkeit runtergeht, dann, ja, ist einfach so leider. Und das wollten wir eben auch ausschließen, dass so viele subjektive Sachen dann eine Rolle spielten. Und dann haben wir angefangen zu diskutieren, haben eben überlegt, ja, was ist jetzt wirklich gut und wo sehen wir die Qualitäten?
0: Und ihr habt euch dann geeinigt. Ich habe gesehen, dass ja. im Wikipedia Kurier die Siegerbilder jetzt veröffentlicht wurden.
1: Ja, wir waren uns alle einig. Wir haben komplett einstimmig entschieden, das ist auch ein Wunder bei Jules. Das habe ich so im, ich sag mal, offline Bereich noch nicht erlebt. Aber dort haben wir tatsächlich diskutiert, bis wir alle einer Meinung waren und das ging.
0: Und Platz eins ist jetzt das Wasserschloss in der Speicherstadt in Hamburg.
1: Genau, genau, genau. Also die Speicherstadt ist Weltkulturerbe geworden und das wollten wir eben damit auch nochmal betonen. Und dann waren wir ja auch in Hamburg, spielte bestimmt auch eine Rolle, aber das Entscheidende war eben, dass wir auch ein bisschen von dem klassischen Denkmalbegriff wegrücken wollten und dieses Bild eben von der Komposition ganz toll fanden. Es hat auch die meisten Punkte bekommen im ersten Durchlauf, also von daher war das durchaus, ähm, ja, Nachvollziehbar im ganzen Prozess, also stand sofort auf Platz 1 und wir hätten es von Platz 1 wegnehmen müssen und haben dann angefangen zu diskutieren und verglichen mit den anderen Bildern, verschiedene Kriterien angelegt und sind immer wieder dazu gekommen, doch, das ist richtig, dass es auf Platz eins gelandet ist.
0: Ist ja auch eine ungewöhnliche Komposition, da kommt von, ja. äh, von links oben nach rechts unten, vielleicht geht ein Brückenpfeiler durchs Bild, ist gerahmt durch einen Brückenpfeiler, konstruktion eine genietete, hindurch fotografiert.
1: Genau, ja. ja
0: das ist, ist ja schon ein bisschen sperrig, ist nicht, nicht gefällig oder so, das Bild. Also hat auch Schäfchenwolken drauf und... Schön, schönes, schönes glattes Wasser und so, ja. nur leicht bewegtes
1: Wasser. Ja, wir hatten ja auch zwei externe Fotografen in der Jury. Also der eine, der selber so, äh, ja ich sag mal vorwiegend als Dokumentarfotograf unterwegs ist und auch schon ja ziemlich alt ist, also sehr viel Erfahrung hat und sich gut einbringen konnte und dann die andere vom Staatsarchiv in Hamburg, die auch sehr viel mit dokumentarischen Bildern zu tun hat und die waren auch beide hin und weg von diesem Foto weil das Licht einfach gut getroffen ist. Das ist manchmal auch Zufall. Also das ist ja auch manchmal so, dass Leute, die vielleicht nie eine Kamera in der Hand hatten, gerade am richtigen Ort sind, mit dem richtigen Lichteinfall. Aber so ist es dann eben. Das ist halt auch gut, dann so etwas ähm, quasi zu betonen, wobei ich jetzt gar nicht weiß, von wem das Bild ist. Also ob das jetzt jemand ist mit vielen Fotos. Also ich, wir haben uns eigentlich die Leute nicht angeguckt. Also wir sind wirklich nach den Bildern gegangen und ich weiß gar nicht, wen es getroffen hat. Also ich kannte die meisten auch nicht, der Fotografen. Und habe mich damit gar nicht auseinandergesetzt. Also ob das jetzt jemand ist, der einfach wirklich nur gutes Licht eingefangen hat oder jemand, der dauernd solche Fotos macht, keine Ahnung.
0: <lacht> das Zweite ist dann äh, eine richtige märchenhafte... Konstruktion, nämlich das Treppenhaus, die Eingangshalle des Geschäftsgebäudes für die Zivilabteilung des Landgerichts Berlin 1 und des Amtsgerichts Berlin 1 in der Littenstraße. Das, dieses Treppenhaus hat mich auch schon mehrfach beeindruckt. Ich war, Wenn ich zu Gericht musste oder zum Grundbuchamt, geht man da durch und es ist jedes Mal abendberaubend. Ja, Berlin hat ja nur ja. kein richtiges Schloss mehr. Oder ja. hat mehrere Schlösser, aber kein Stadtschloss. Aber diese Amtsgerichte und auch einige Rathäuser in Berlin sind wunderschön. Und das ist ja wie so ein ja, wie, ein, weiß nicht, das, das Dach, die Decke wirkt gefaltet und das ist in ein helles Licht getaucht, unglaublich.
1: Ja, also das Besondere war halt auch der Punkt, also von wo aus es fotografiert wurde, dass es eben nicht von der Mitte aus fotografiert wurde, sondern einen besonderen Standpunkt gab. Also dadurch ist das alles nicht so ganz zentral, das hat uns gut gefallen. Und es gab eben auch da mehrere Fotos von diesem Motiv und wir fanden, dass dieses Foto das Motiv sehr gut eingefangen hat, weil es subjektiv war und gleichzeitig so dieses Verwunschende betonte. Und das steht ja wiederum im Widerspruch zu dem Ort, den es eigentlich repräsentiert. Also es hat ja wirklich sowas von so einem Don -Röschen schloss.
0: Mhm. Ist ohne Blitz fotografiert sich gerade. Ich bin auf der Detailseite von commons wo auch die anderen Bilder noch verlinkt sind. Und ich gucke gerade, ob das ähm, irgendwie nachbearbeitet ist, weil die Säulen alle sehr gerade sind. Und es ist keine Fachkamera, sondern eine Canon äh, EOS 6D. Ja. EOS wahrscheinlich ausgesprochen. Die Vermutlich ist es nachträglich noch gerade gezogen worden, oder? was
1: Ja, also ich vermute auch, dass nachträglich ähm, das Foto korrigiert wurde. Aber das, ist, das war eben in unseren Augen durchaus okay. Also womit wir Probleme hatten, war zum Beispiel, wenn jemand einen Mensch in ein Foto reinkopiert hat, der eigentlich nicht auf dem Bild drauf war, solche Sachen, ähm, die sind bei uns nicht durchgegangen. Aber wenn jetzt jemand die Qualität des Fotos durch die Nachbearbeitung verbessert hat, ähm, das war schon... Etwas, was wir akzeptiert haben und was durchaus auch gewünscht war. Also wenn es im Sinne des Gebäudes war, um das Gebäude besser darzustellen, dann war das durchaus von uns in Ordnung so. Also
0: und dann lass uns auch noch über das Dritte sprechen. Das ist äh, auch in Berlin die, die Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz auf einem Nachtfoto.
1: Genau, genau. Ja, das äh, fanden wir halt auch schön, weil auch da die Stimmung gut eingefangen war. Also wir hatten viele Nachtaufnahmen. Und haben auch überlegt, dass wir ein paar Nachtaufnahmen auszeichnen können, aber natürlich nicht alle. Und bei dem Foto gefiel uns eben die Atmosphäre so gut und auch die Art des Lichtes. Und dass die Weltzeituhr eben auch als Weltzeituhr, das ist ja ein Kommunikationsort mitten in der Stadt, wo mhm. aber eben durchaus die Welt eine Rolle spielt, also wo sich auch international die Menschen treffen. Und das wollten wir eben auch betonen, dass solche Orte in der Stadt wichtig sind. Hm, die einfach noch, auch einen internationalen Aspekt haben.
0: Ah, und es ist eine Langzeitbelichtung, ne? Ich nehme an, dass das genau. mehrere Sekunden oder so sind.
1: Ja. Aber es ist deshalb eben auch auf Platz drei, weil wir dachten, eine Nachtaufnahme kann man nicht weiter nach vorne nehmen. Es <lacht> war auch so eine Entscheidung.
0: Warum kann man das nicht weiter nach? Na gut, ihr habt es jetzt so entschieden, aber man sieht das ja. denkmal in, in seiner ganzen Pracht und Tag ist ein Tageslicht ist eine Voraussetzung? Nee.
1: Ja, ach, da gibt es verschiedene Glaubenssätze zu aber wir haben da auch lange zu diskutiert. Wir waren dann der Meinung, also es ist ja auch so, dass diese Wettbewerbe öfter stattfinden und dass hier auch die Leute ermutigen sollen, was einzureichen und so, also dass wir auch Vorbildcharakter haben mit den Bildern, die wir auswählen und Grundsätzlich haben wir eben überlegt, dass es schon gut ist, wenn Nachtaufnahmen eingereicht werden, aber dass sie halt nicht der Schwer, den Schwerpunkt bilden sollen für die Wikipedia. Also dass das. Wikipedia eben davon lebt, von, ich sag mal, so möglichst klaren äh, ja, Darstellungen mit Tageslicht, also von Gebäuden, weil natürlich ähm, so Nachtlichter, also die haben immer eine andere Ästhetik und die können halt auch nicht so, ja, ich sag mal, so pur sein, so, also so das Gebäude fokussieren wie bei Tageslicht. Das waren so die Gedanken.
0: Mhm. Hm. Interessant. Faszinierende Bilder sind da drin. Hast du noch einen Liebling unter den Bildern, jetzt die unter den ersten 100 sind oder so?
1: Ja, ja, habe ich. <lacht> ich fand da aber einige Bilder toll. Also mir hat, naja, ich weiß jetzt nur nicht, wie ich die beschreibe, aber also eins ist auch relativ weit vorne. Ich glaube auf Platz 4 oder Platz 5.
0: Was ist da drauf? Aber mit der Brücke oder mit dem mit Antiquarium?
1: Nee, dieses Gebäude, also wo in der Mitte so ein Viereck ist und der Himmel sichtbar ist. Das fand ich ganz toll.
0: Ach, äh, so eine Innenhoffotografie. fotografie genau, der, der genau. Innenhof des Kontorhauses Sprinkenhof genau, in Hamburg-Altstadt. Ja,
1: da gab es ga einige tolle Bilder von dem Kontorhaus. Und gut, dieses ist jetzt auch ausgezeichnet worden, aber die anderen Bilder waren auch toll von dem Gebäude. Also das hat mir sehr gut gefallen. Eigentlich alle Bilder, die da eingereicht wurden. Ja, vielleicht machen wir irgendwann mal auch eine Serie, das wäre ja auch eine Überlegung, so ein Gebäude in der Vielfalt oder so. Aber in dem Fall ging halt immer nur ein Bild pro Gebäude.
0: Hm. Aber Sonderpreise hab ihn habt ihn hat. ihr auch vergeben für ähm, 360 grad
1: Panorama. Genau, genau. Ja, da war das eben so, dass wir dachten, die können wir nicht so mit den anderen vergleichen, weil die ja ganz anders betrachtet werden. Hm. Und es macht einfach auch Sinn, die untereinander so miteinander zu vergleichen. Und dann haben wir, also das war eben auch eine Entscheidung, haben wir gesagt, okay, die nehmen wir alle zusammen in eine Kategorie und geben denen einen Sonderpreis.
0: Sehr schön. Das ist was Tolles.
1: Ja, hat auch echt Spaß gemacht. Also wir haben bis Samstagnacht gearbeitet, bis 24 Uhr und am Sonntag ging es um neun schon wieder los. War durchaus anstrengend, aber wir waren dann auch alle ganz glücklich, dass wir so einig waren und dass wir auch so gut vorangekommen sind und auch wirklich fertig wurden mit einer Entscheidung, mit der wir alle zufrieden waren war sehr schön.
0: Und dem am 25. ist jetzt auch Preisverleihung, hat Gerian genau, erzählt. Genau, in Berlin. genau.
1: Ja, da werde ich auch kommen.
0: Ja, schön. Wir hatten ja vorhin schon mal davon gesprochen, dass du im Keller arbeitest. Entschuldigung, genau. dass du in der Medienwerkstatt arbeitest. Genau. Ja. Ich mache mich immer ein bisschen lustig, aber das ist nicht persönlich gemeint. Das ist einfach meine, meine eigene Art, mich selber zu belustigen. Und du hast erzählt, dass du dort Wikipedia-Vorträge hältst. Oder nee, so. ich,
1: selber nicht. ich selber, Ach, nicht. selber nicht. Also ich kann ja mal erzählen, wie das alles kam. Ja, also ich, ich habe selber diesen Vortrag eben gehört bei diesem Beratungsinstitut ähm, für IT für Frauen und habe dann zu dem Vortrag gesagt, Mensch, das ist ja ganz spannend, das wäre ja auch für andere Institutionen interessant, die Leute so ranzuführen und da war ich eben dabei, ein Veranstaltungsprogramm vorzubereiten im Rahmen meines Jobs und da habe ich ihn gefragt, ob er nicht Lust hat, so einen Vortrag auch bei uns zu machen. Und dann hat er das ähm, an Michael Schlesinger weitergegeben, weil Michael Schlesinger Kunsthistoriker ist und selber sozusagen aus der Kultur kommt. Und der hat dann bei uns einen Vortrag gehalten. Das war, ich glaube, 2012 der erste. Also ging alles relativ schnell und da waren aber kaum Leute da. Und alle haben so gesagt, naja, was, was haben wir mit Wikipedia zu tun? Da gucke ich mal was nach, aber warum soll ich jetzt zu so einem Vortrag gehen? Und ich weiß doch, wie ich recherchiere. Und es waren also kaum Leute da. Und dann habe ich aber gesagt, es geht nicht ums Recherchieren, es geht darum, auch selber beizutragen. Und dann kam aber doch so, so Feedback mit, gibt es den Vortrag nochmal? Ich konnte leider nicht, könnte das denn nicht nochmal wiederholen? Und habe ich ihn nochmal gefragt, ja klar, können wir nochmal machen. Und dann haben wir das, ich glaube, so ein Jahr später nochmal gemacht. Und da kam er dann mit Silvia Stineke die damals eben auch schon Women Edit äh, ins Leben gerufen hatte, also das existierte ja schon. Und dann haben die beide bei uns den Workshop gemacht und waren wieder andere Leute da. Und es war sehr spannend, weil da eben dann auch so erste konkrete Anfragen waren und dann bin ich ja so richtig stark eingestiegen bei der Wikipedia. Also ich habe mich ja dann extrem vernetzt, bin da in der Community tief eingetaucht und das hat eben Michael Schlesinger dann auch mitbekommen und dann hat er mich angesprochen, ob wir denn nicht in der Medienwerkstatt was Regelmäßiges machen könnten. Und da habe ich so gedacht, klar, wir haben Computer, wir haben Räume und es ist eh ehrenamtlich, also wir müssen das außerhalb der Arbeitszeit machen und es gibt nur einen einzigen Tag, wo bei uns die Türen offen sind nach 17 Uhr, also unsere Werkstatt ist immer bis 17 Uhr geöffnet. Und da die Druckwerkstatt, die oben drüber ist und unseren Eingang darstellt, montags eben bis 21 Uhr geöffnet hat, habe ich vorgeschlagen, naja, wenn, dann können wir den Montag nehmen von 17 bis 21 Uhr und wäre natürlich toll, wenn er das machen würde und da auch regelmäßig kommt einmal im Monat. Und dann haben wir das so ins Leben gerufen und es läuft sehr gut an. Also es sind jetzt immer mehr Leute, die kommen, auch unterschiedliche Leute und das sieht jetzt schon so seine Kreise. Also Ganz schön. Und naja, und die, ich habe ja da ein ganzes Veranstaltungsprogramm auch gemacht, also in dem Rahmen auch diese Vorträge stattfanden. Aber die haben jetzt bei uns einige Arbeitsstunden reduziert, dass ich da das, dieses Programm jetzt erstmal pausiert habe. Und jetzt gibt es gerade bei uns nur einmal im Monat Wikipedia, weil Wikipedia davon nicht betroffen war. Das läuft ja sowieso ehrenamtlich. Und das ähm, ja machen wir jetzt weiter und jetzt kommen eher noch mehr Leute, weil, also die Leute, die vorher zu den Veranstaltungen kamen, die wollen sich halt trotzdem treffen und haben jetzt alle gesagt, ja, ja, dann kommen sie eben zu Wikipedia, ist auch nett. Und ich hoffe, <lacht> dass das auch so, ja, so eine Eigendynamik entwickelt, dass auch mehr Leute was in die Hand nehmen, weil wir sind halt auch darauf angewiesen. Also es ist so ein bisschen ähnlich wie bei Wikipedia. Also wir sind viel kleiner, aber wir sind auch darauf angewiesen, dass Leute selber sich engagieren und Sachen ins Leben rufen, weil es eben ganz wenige bezahlte Stunden gibt. Ähm,
0: Nochmal zusammengefasst, diese... Veranstaltung Ist das eine regelmäßige Veranstaltung, wo Künstler und Künstlerinnen ähm, zu Wikipedia was erfahren?
1: Ja, also wir haben das nicht auf Wikipedia fokus äh, fokussiert, sondern das heißt bei uns Schreibwerkstatt für Medienkunst mhm. und es geht um medienkünstlerische Arbeiten und alles, was, in dem, was damit im Zusammenhang steht, weil Medienkunst ja auch bedeutet, ein Archiv zu schreiben. Also Medienkunst Kunst ist ja sowas Flüchtiges, also es sind ja digitale Dateien, die auch schnell wieder verschwinden und ja und in der Vergangenheit also es ist es ja zum Beispiel bei Videokassetten so dass die Filme sich einfach auflösen also dass Künstler dann ihre Arbeiten verlieren wenn die nicht eben zwischengespeichert werden und ähm, so kam das eben dass wir dachten ja das ist dann auch ganz spannend wenn das archiviert wird wenn darüber geschrieben wird und natürlich auch die ganzen Themen die die Künstler mitbringen und dann haben wir gedacht wir öffnen das einfach also wir öffnen das für alle Künstler und die können über bestimmte Projekte schreiben, die können über irgendwelche Festivals schreiben, können aber auch über Themen schreiben, die sie beschäftigen. Also manche, wenn die einen Film vorbereiten, steigen die ja relativ tief in irgendeine Materie ein. Also eine zum Beispiel, die hat sich mit einer Programmiererin, ich glaube, die lebt in England, eine ganz alte Frau, die ist jetzt, glaube ich, 90. Jedenfalls hat sie sich intensiv mit deren Leben befasst und habe ich auch gesagt, das ist doch was für die Wikipedia, gib das doch mal weiter und ist schade, wenn dieses Wissen, was da auch entsteht durch diese intensive Einarbeitung, wenn das einfach so verloren geht. Ja.
0: Die letzte war letzten Mo vor einer Woche am, äh, am 24. Oktober. Genau. Genau. Und wann ist die nächste angesetzt? Wäre jetzt Ende November dann, nehme ich mal an. Ende
1: ein. November, immer der letzte Montag im Monat.
0: Okay, dann. Äh, ja packe ich das mal in die sogenannten Shownotes zu jeder Podcast-Folge, gibt es Bitte. eine Webseite auf äh, wg wo ich auch Links ähm, reinpacke, die zu Themen, die besprochen werden.
1: Der 28. November.
0: 28. November. Genau. Leute, am 28. November im Künstlerhaus Britannien in der Medienwerkstatt
1: Ah, Moment, nicht Künstlerhaus Also ganz wichtig, ähm, das, ist, das ist ganz kompliziert. Das Künstlerhaus Bethanien ist nämlich mit diesem Namen umgezogen, nicht dass die Leute zum falschen Ort gehen. Das heißt jetzt Kunstquartier Bethanien am Mariannenplatz 2. In
0: 10997 Berlin und zwar vermutlich
1: in der Medienwerkstatt.
0: In der Medienwerkstatt, genau, von 17 bis 21 Uhr genau. kann man da hingehen und äh, sich das mal anschauen, es lohnt sich. Man lernt interessante Menschen kennen, die man dann zu einem Podcast einladen kann. <lacht> Super,
1: ja, <lacht> genau.
0: Du hast überraschend schnell zugesagt, das hat mich sehr gefreut. Manche fürchten sich ja davor,
1: mitzusprechen. Ja, ich stehe als Künstlerin viel in der Öffentlichkeit und ich mache das eigentlich auch immer ganz gerne. Ich finde es immer gut, Sachen zu erzählen. <lacht> naja.
0: Was sollte man dann an Kunst oder Kultur demnächst in Berlin machen?
1: Ah, mehr Geld vor allem. <lacht> mehr Geld für die Produktion. <lacht> hm. Ja, das ist das Hauptthema. Also ich denke, Berlin hat der Kultur sehr viel zu verdanken. Also die Kulturszene war ja in den 90er Jahren sehr aktiv und auch international. Also Berlin hat sich auch als Stadt der Kultur weltweit etabliert. Und das ist natürlich sehr traurig, wenn jetzt die Künstler, die das gemacht haben damals, die jetzt natürlich ein bisschen älter sind, wenn die dann aus der Stadt vertrieben werden und ihre Projekte nicht mehr realisieren können. Also deshalb denke ich, geht es tatsächlich darum, also einerseits um Standortsicherung und dann natürlich auch Produktion. Also dass Menschen die Möglichkeit haben, künstlerisch zu arbeiten und diese Ideen auch zu machen, damit wird natürlich die Zivilgesellschaft gestärkt. Und die Leute haben dann auch mehr Mut, ihre wirklich dringenden Themen auf den Tisch zu packen. Und das kann, denke ich, für alle nur spannend sein. Also anknüpfend an die 90er Jahre, wo eben auch die Kultur ganz viel Stadtarbeit gemacht hat. Also da gab es ja zum Beispiel Gelder für Quartiersmanagement und in Vierteln die Probleme, also in so problembelasteten Kiez. Da hat die Kultur dann tatsächlich ganz viel beigetragen, dass sich der Kiez besser entwickelt hat,
0: und wo ja. sollte man als Kunstinteressierter hingehen? Was sollte man nicht verpassen in den nächsten Wochen?
1: Ach, in Berlin ist so viel los. Mhm. Um, <lacht> das ist immer Daran, dann,
0: Deswegen sind Tipps ganz gut.
1: <lacht> ja, also ich denke die Ausstellung im Martin-Gropius-Bau, die gerade läuft, also über die, äh, die Szene äh, der DDR, die ist sehr sehenswert. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist auch so etwas, was verloren geht. Das ist aber auch deutsche Geschichte gleichzeitig. Und natürlich hat auch die politische Wende viel mit Kultur zu tun in beiden Teilen der Stadt. Also die würde ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Bist du selber ein Wendekind, ein Ostkind oder ein Westkind? Spielt ich das eine komm. Rolle?
1: Na, ich komme aus dem Westen. Meine Familie kommt aus dem Westen. Ich bin in Süddeutschland geboren und dann im Ausland und in Bonn aufgewachsen. In Bonn habe ich Abitur gemacht. Aber es spielt schon eine Rolle. Natürlich spielt es eine Rolle. Also wir haben halt ein geteiltes Land und ich denke, die Geschichten sind für beide Seiten interessant. Also ich lebe jetzt im Ostteil der Stadt und merke, es ist ganz anders wie im Westteil, <lacht> wo ich früher gelebt habe. Ja, es ist. Also es ist alles noch, ähm, ja, wir können viel voneinander lernen. Das sollten wir tun. Also das ist die große Chance, die wir haben in Deutschland, dass wir unterschiedliche Kulturen zusammenbringen im eigenen Land.
0: Meinst jemand lernt irgendwas?
1: Ja, ja, ja auf jeden Auch Fall. Durch Kultur? Ja, natürlich. Kultur und Bildung sind immer ganz eng verknüpft. Also das haben so Länder wie Südamerika, also wie in Südamerika vor allem begriffen. Ähm, das, da wird es ganz eng zusammengedacht aber es ist natürlich auch in Deutschland so. Also Wissen hat immer auch was mit Kultur zu tun. Und über Kultur lerne ich viel, mache viele Erfahrungen, werfe viele Klischees über Bord, bin offen für Neues. Das ist ganz wichtig.
0: Ich habe neulich einen schönen Satz ge äh, gelesen. Aus entwicklungsphysiologischer Sicht sollte an der Schule singen, tanzen, malen, äh, sowas unterrichtet werden. Ja. Und nicht das in Reihe und Glied sitzen. und.
1: ja. Äh, also es macht was mit den Menschen. Also Kultur ist ja auch so eine Art Ermächtigung und Empowerment der Person führt zu Gesundheit. Also da gibt es auch viele Studien zu, dass Kultur die Menschen gesünder macht. Und es ist vor allem Empowerment. Also wenn die Leute sich ausdrücken können und ihre Ideen in die Welt bringen können, dann macht es die Welt natürlich auch schöner für alle.
0: Weißt du gerade aktuelle Kunstprojekte am Laufen?
1: Ja, ich habe demnächst ähm, eine Ausstellung in bei Grupp globale 3000, nennt sich das, zum Thema Weihnachten. Bitte, ja, okay. Ja, weiter? und es geht darum, es geht darum auch, also das ist ein Ausstellungsraum, der als Projektraum ausgezeichnet wurde, unter den freien Projekträumen. Und es geht halt darum, für die Nachhaltigkeit einzustehen. Also wir haben, da werden ganz viele Umweltthemen bearbeitet und bei der Weihnachtsausstellung geht es darum, quasi ein anderes Weihnachten zu haben. Also wir schenken uns ja was, wenn wir unsere Welt, unsere Erde erhalten, und wenn wir sie nicht komplett zerstören und ja komplett kaputt machen, was ja jetzt schon passiert. Also eine Ausstellung war zu dem Thema Fische und haben wir uns halt damit auseinandergesetzt. Ja, wie wie wenig Fische, also wie viele Fischarten schon gestorben sind und wie die Fische eben jetzt vor Plastik sozusagen ja keine Chance mehr haben zu überleben und was das wieder mit uns Menschen macht, wenn wir dann dieses, wenn wir das dann essen, also unsere Plastikreste sozusagen selber dann irgendwann essen, also wie eben dann auch unsere Gesundheit gefährdet ist und jetzt in dieser Weihnachtsausstellung geht es eben auch um die Frage von Überfluss und was wollen wir eigentlich für ein Weihnachten, was wollen wir eigentlich schenken und ich werde dann eine Arbeit zeigen, wo ich eben in so ganz kleinen Tüten, also wo normalerweise Süßigkeiten eingepackt werden, da werde ich eben so Rohstoffe einpacken, also zum Beispiel Sand einpacken, kleine Holzobjekte so, nach dem Motto, wir müssen unsere Natur konservieren. Das ist so die Aussage meiner Arbeit. <lacht> ja.
0: Wenn du in einen Supermarkt gehst und da liegt dieser ähm, gefärbte Müll, der unter dem Label Deko verkauft wird, liegt. Was denkst du da?
1: Ja, unterschiedlich. Also, ich finde sowieso, dass so Supermärkte einen überfordern. Also ich finde auch, wir brauchen nicht von jeder Sache irgendwie zehn verschiedene Sorten, sondern ich fände es viel schöner, wir hätten eine Sorte und die wäre eben wirklich natürlich und ehrlich hergestellt, also auch fair produziert in jeder Beziehung, sowohl was die Arbeitsbedingungen angeht, aber natürlich auch die Rohstoffe und eben auch die Verarbeitung. Ja, und bei Deko denke ich oft, dass es das also einfach so ein Überfluss ist, zu viel ist und dass es an der falschen Stelle auch poliert wird. Also natürlich ist es schön, ich sag mal so, Läden fürs Auge einzurichten, aber so die richtigen Kunstwerke gefallen mir dann doch besser als so Ladeneinrichtungen.
0: Es soll ja die, den Leuten dazu an, die soll die Leute dazu normieren, kreativ zu werden. Steht da manchmal ja. dabei, kreativ irgendwas, so Set oder so. Ist, ist ja eigentlich ein, ein schöner Gedanke. Ja. Aber, muss das muss ähm, äh, gefärbte Plastik sein, das dann aus wie Kieselsteine? Oder ist es auch, auch okay, Hauptsache
1: Kunst? Also für mich ist das keine Kunst. Also für mich hat Kunst tatsächlich was mit inneren Werten zu tun und auch mit Ehrlichkeit. Und dass sich jemand persönlich ausdrückt auch damit und auch eine Aussage verfolgt.
0: Und jetzt nur Sachen anzuordnen, dass es hübsch ist, wäre dann noch keine Kunst?
1: Nee, nee das ist eine schöne Anordnung, so spricht das Auge vielleicht an, aber das hat für mich nichts mit Kunst zu tun. Also da, also bei Kunst geht es schon auch so um wirklich so diese inneren Werte. Also wie ich mich in der Gesellschaft sehe und einbringe, vielleicht auch was für Konflikte ich selber lebe und da ausdrücke. Also ich sag mal, ich meine, das ist aber jetzt wieder meine Meinung dazu. Also es gibt ja zum Beispiel diesen Künstler, der mir einen hörst, der irgendwie Milliarden verdient, da mit Silber und Gold und so. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Also das ist für mich Kapitalismus pur. Hat für mich gar nichts mit Kunst zu tun. Trotzdem ist er als Künstler unter den Ersten genannt. Und ähm, da habe ich einen ganz anderen Ansatz. Also für mich ist eben Kunst auch sehr stark, sich mit seiner subjektiven Position in die Gesellschaft einzubringen und auch mutig zu sein und vielleicht auch Themen zu benennen, die manche nicht hören wollen, die aber insgesamt die Gesellschaft voranbringen. Mhm. Ja, und dieser Ausstellungsort, also dieser Gruppe Globale 3000 heißt der, ähm, der ja bringt eben diese Umweltthemen voran. Und das finde ich auch ganz spannend, weil wir ja auch eine Verantwortung haben gegenüber den nächsten Generationen. Also wir können ja jetzt nicht sagen, ja, wir beuten mal alles aus und unsere Kinder und Kindeskinder, die können dann sehen, wo sie bleiben. Sondern wir müssen ja wirklich jetzt sofort was ändern, weil wir ja schon so viel ausgebeutet haben. Also wir müssen unsere ganze Wirtschaft neu sortieren und mit unseren Rohstoffen anders umgehen. Sonst haben unsere Kinder nichts mehr.
0: Mit welchem Kunstprojekt könnte man den Umgangszonen in der Wikipedia verbessern?
1: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> Huch, gute wie, Idee. wie könnte
0: man da und vor allem oder wie kann man Irritationen? Wie könnte man Irritationen da einsetzen?
1: Ja, also es gibt ja zum Beispiel so Filmprojekte, die ich ganz spannend finde. Also das ist, ähm, das knüpft an an die Bauhäusler und an die Dadaisten. Es fällt mir gerade der Name nicht ein. Ähm, naja, kommt bestimmt gleich. Also das ist eine Zeichnung und es wird in der Gruppe rumgegeben. Die erste Person zeichnet den Kopf, knickt das Stück Papier um, die nächste Person den Hals und den Oberkörper und dann geht es halt immer ein Stück tiefer und am Ende wird das Blatt dann ausgeklappt. Das heißt, da haben kollaborativ, hat eben die ganze Gruppe dann quasi eine Arbeit erstellt und es ist immer spannend, es ist immer schön, es kommt immer ein unterschiedlicher Zeichenstil dabei zum Vorschein und ja, das wird eben auch im übertragenen Sinne eingesetzt. Also da gibt es zum Beispiel so ein Projekt mit Videos, wo jeder anfängt ein Video zu, also jemand fängt an, ein Video zu machen, jemand anderes macht die Fortsetzung und jeweils mhm. eine Minute und am Ende kommt ein ganzer Film dabei raus. Und vielleicht sowas im Schreiben, also
0: Dass man einen Artikel mal so schreibt.
1: Ja, genau, genau. <lacht> mit so einer Vorgabe, jeder drei Sätze oder so. Und vielleicht gerade auch zu solchen Themen, zu Verhaltensthemen, also zu so ethischen Themen. Das könnte ja ganz witzig sein. Keine Ahnung. Ist jetzt mal so eine schnelle Idee. Ja,
0: klar. Aber klingt wie eine coole Idee, ja. Also, macht, man kann, ich werde mir weiter mal Gedanken machen, ob man da mit Kunst was machen kann. Das hatte ich bis jetzt noch nicht so auf dem Schirm. Ich habe jetzt hier dieses ja. Podcast-Ding angefangen, um, auch um mich selber Natürlich, um mich selber äh, zu befriedigen, meine Lust daran, mit Leuten zu sprechen und äh, Informationen zu kriegen. Aber natürlich auch, ich würde es nicht als Podcast machen, wenn ich es äh, nicht auch teilen wollte, diese, mhm. dieses Universum, was ich da kennengelernt habe.
1: Also die auf der Wikimania hat auch die Krizolina einen Vortrag gehalten zum Thema Gesundheitsförderung in mhm. der Wikipedia. Das fand ich auch ganz spannend. Und ja, also, was ist Gesundheit? Könnte ja vielleicht auch ein Thema sein, weil, wenn mir die Gesundheit wichtig ist, also auch die seelische Gesundheit, dann achte ich automatisch darauf, dass ich gut mit anderen Menschen umgehe, weil ich es ja für mich selber haben möchte. Und ich glaube, vielen ist, sind die Zusammenhänge einfach nicht so klar. Ich glaube, keiner möchte gerne aggressiv sein. Ich glaube, das sind eher so, passiert eher, wenn Leute das nicht im Griff haben. Also wenn sie nicht wissen, wie sie mit ihren Aggressionen umgehen oder wo die überhaupt herkommen. Und da ist eben das künstlerische Arbeiten so, dass ich ja die Aggression auch teilweise in Bilder packe und mich damit auseinandersetze. Warum bin ich aggressiv? Oder was macht mich wütend? Und manchmal ist ja auch Wut berechtigt. Also es ist ja oft eine berechtigte Reaktion auf etwas. Aber ich muss halt rausfinden, auf was reagiere ich eigentlich? Und hat das was mit mir zu tun? Hat das was mit meiner Geschichte zu tun? Oder hat es wirklich was mit der äußeren Situation zu tun? Also oft sind es ja irgendwelche Kindheitserlebnisse, die nicht richtig verarbeitet wurden und da hilft es dann sehr, sich das bewusst zu machen und dann auch zu sagen, okay, deshalb reagiere ich so und eben auch mit Verständnis daran zu gehen und dann diese Aggression in eine positive Kraft zu wandeln. Also das ist etwas, was gerade so, ich sag mal, die wilden Maler ganz extrem gemacht haben und dann sind tolle Bilder entstanden und das ist eben auch eine Art mit Aggression umzugehen.
0: Mhm. Mhm. Okay. Cool was es alles gibt. Ja. <lacht> Faszinierend. Ich danke dir für dieses Gespräch. Ja. Ich glaube, wir ja, haben jetzt ziemlich viel anderen. gemacht, ziemlich viele Sachen besprochen, die ganz überraschend war Dass du in der Jury warst von Vigilas Monuments, wusste ich nicht. und Jetzt haben wir sehr lange darüber gesprochen und ich habe wieder einen Einblick in eine Welt gekriegt. Deine ja, künstlerische toll. Arbeit, das ist, ähm, ich kenne Künstler, aber bin nicht so tief da drin, äh, drin. Äh, sehe mich selber auch als Künstler, aber der nicht ausstellt, sondern für sich äh, selber das macht.
1: Ja, ja das ist doch auch gut.
0: Mhm.
1: Ja, ja, auch vielen Dank für das Interview. Also ich finde diese Serie auch ganz spannend, die du machst, muss ich sagen.
0: Dankeschön. Dann wünsche ich dir noch einen äh, schönen Tag.
1: Ja, Und ich dir Bis auch. demnächst. Ja, bis bald. Danke, tschüss. tschüss.